0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第十二章：柳家村。我们两个轮换开车，人歇车不歇。一开始我们两个人谁都不说话，各自想着各自的心事。后来小舅子困得实在是受不了了。在经过一座城市的时候，他找了一家电脑店，搞了个车载 U 盘，弄了些音乐。听着音响里传出来的音乐，我的感觉又好像回到了当初我带小舅子去大勇那儿，一路狂奔，一路嗨的时候。那个叫清晨的女道士竟然没有骗我。这一路上，我们一直都在听音乐，心中的焦躁渐渐的被音乐声掩埋了。身上也和以前一样，那些汗毛再就没有变白。经过三天三夜，我们在第四天晚上的时候就已经赶到了距离卧龙谷最近的小镇。一打听才知道，卧龙谷其实就是一个只有一二百户人家的小村庄，因为化学原料泄漏，原本卧龙谷的人大多数都搬到了这里居住。在街边找了一家餐馆，两个人停下车子走了进去。老板娘是一个五十来岁的大妈，见我们是外地人，热情地招呼我们：“大兄弟，你们哪儿来的呀？”我笑着答道：“啊，我们是东北来的。”大姐，这里离卧龙谷还有多远呢？”老板娘笑着看了看我们：“你们也是来探险的呀？”不是大姐说你们年纪轻轻的干点什么不好，偏要去那些危险的地方。危险？大姐，那地方有什么危险的呀？这个大姐挺健谈的，小舅子这么一问，她就坐在我们的旁边。我跟你们说，你们来这儿旅游，吃吃烤全羊，看看这里的风景，拍拍照就算了，可不能到卧龙谷去。为什么呀？小舅子赶忙追问。那大姐说道：“去那里的人没有一个活着回来的。我家以前就是卧龙谷的，当年化工厂出了事故，人家公司赔了我们一大笔钱，让我们从那个地方迁了出来。当时走的特别急，家里头什么东西都没拿出来。我男人胆子大，合计着回去把东西拿出来。”来回也就几个小时的时间，应该不会遇到什么危险。可是结果他那么一走，就再也没回来。有人说他死了，也有人说他失踪了，可是却没有人再敢去找他了。这几年这里来了几波像你们这样慕名而来的小年轻，他们不听劝，非要进去，结果没有一个活着出来的。那个地方。就好像是切尔诺贝利，连呼吸那里的空气都可能会丢了小命的。况且，就是你们想进也进不去了，去那里的路已经被炸了，而且整座城市全都被政府砌起了5米来高的水泥墙，墙上面还通着电，在墙外，三国军方还设置了隔离带，连只小鸟都飞不进去。你们要看那座城市的话，咱们这儿有个望龙坡，你们爬到顶上去，就能看见卧龙谷的全貌了。守得这么严密呀、啊？小舅子问了一句。我急忙打住了他。大姐，我们来这儿不是来玩的，我们是来寻亲的。您是卧龙谷的，您认不认识一户姓王的人家呀？我只是随口一说，小舅子问的问题目标性太明确了，我怕他会引起人家的怀疑。谁知那大姐没有一丝犹豫，非常肯定地摇了摇头：“不可能！卧龙谷一共住着一百八十六户人家，老老少少四千多人，全都姓柳。你说他们姓什么？姓柳啊！你们这些外地来的呀？”可能不知道我们这地方的风俗，在我们这儿都称呼卧龙谷为柳家村。外来的人想要留在柳家村生活，就必须要改成柳姓。比如你们看中了村子里谁家的姑娘，想要娶人家的姑娘，唯一的办法就是入赘到柳家村，改了姓才能娶到人家姑娘。同样，女孩子如果嫁进去，也得改姓柳才可以。这。大姐，啊，太扯了吧？政府不管吗？那大姐微微笑了笑。这是柳家村千百年流传下来的风俗，我们这儿的人对祖上传下来的东西都比较重视。再加上卧龙谷是一个地方归三个国家管，谁知道那是哪个国家的风俗呀？香港和澳门还一国两制呢，特殊的地方特别管理，所以啊。从来没有人问过这个。我和小舅子对视了一眼，姓刘，看来我们两个都是同时想到了一个人——柳成风。这他娘的，该不会是柳成风的大本营吧？看来爷爷的线索没有错，只是我们搞错了方向。我一直以为在这个地方应该会找到一些有关王显的线索，现在看来。我爷爷要找的不是王显，而是这个姓柳的。我面不改色的对老板娘说道，大姐，我们有个阿姨，年轻的时候嫁到了这个地方，这么多年一直和家里人没什么联系。我们的母亲呐、啊，最近得了重病，老人家一直挂念着这个阿姨，想在临死之前再见老人家一面。”这不，我们就来了嘛，可是到了这儿，我们才知道卧龙谷三年前出的那档子事现在我们也不知道该怎么办了。大姐，你是卧龙谷的，在这儿又比较熟，能不能帮我们想想办法？我们不让您白帮忙，我们会付您报酬的。我一边说，一边掏出了所有的现金，直接塞进他的手里。那大姐赶忙把钱推了回来。大兄弟，这可使不得。你的那个阿姨叫什么？我帮你们打听打听。叫王兰英。我想都没想，随口编了个名字。成，大姐帮你们问问。我和小舅子连忙起身道谢，然后点了当地相当有名的烤羊腿。我们一路奔波，又累又饿，香喷喷的烤羊腿上来，所有的事情好像都不那么重要了。点了几瓶啤酒，两个人饱餐了一顿。这个小餐馆的楼上就是旅馆，吃饱喝足，直接开了间房。一进房间，门还没来得及关，小舅子就兴奋地对我说：“姐夫，啊，看来咱们这趟是来对了呀！柳成风姓柳，这个地方的人也都姓柳，他们跟柳成风肯定有关系啊！”我捂住他的嘴，探头出去看了一眼门外的走廊。见外面空空如也，这才放开了手。想什么呢？这地方人多嘴杂，你小子能不能少说两句话？小舅子关好门，然后凑到我的身边，压低了声音说道：“你说这五龙三首尊和柳家有什么关系啊？我怎么感觉你爷爷不是在找什么尊，好像是在找柳家？”其实吃晚饭的时候，我就在考虑这个问题了。准确地说，我爷爷一直在追查的并不是五龙三首尊的下落，他要找的是五龙三首尊遗失的龙头的下落。因为我当时只惦记着旧城路，所以二叔给我讲这个故事的时候，我的重点全都放在了五龙三首尊上。现在仔细一想，我发现我当时忽略了一个非常明显又是非常重要的一条线索。那就是在王显得到五龙三首尊之后，他的部队和柳成风带去的部队有过一次很大规模的交战。在那次交战中，王显的部队就剩下了几十人。也就是说，当时的王显被柳成风的军队打败了。我爷爷跟我二叔说，王显拿到五龙三首尊的时候，那东西是一个整体。可是为什么后来就被分开了呢？会不会是在那场争夺五龙三首尊的大战中被分开的呢？王显拿到了身子，而柳成风却抢到了其中的两颗龙头。结合二叔后面说的，乾隆爷连夜杀了所有知道这件事情的人。为什么单单把王显派到了国外？更有意思的是，王显被派到国外应该是举家迁移的。为什么会留我太爷爷独自在京城呢？这么一想，整件事情就被串联了起来。王显在湘西得到了五龙三首尊，上报给了朝廷，却引来了柳成风。双方在争抢的过程中，五龙三首尊身首异处，王显得到了整个身体，而柳成风却只得了两颗头。当时的乾隆爷得到五龙三首尊之后，肯定了解了五龙三首尊里面隐藏的秘密。这秘密很有可能会动摇整个大清朝，所以他连夜把知道这件事情的所有人全部杀掉，并且让王显带着五龙三首尊远走他乡。这个时候的五龙三首尊已经不是完整的了。王显才留下我太爷爷寻找遗失的两颗头，这么多年，王显的那一只一直在国外暗中守护着五龙三首尊，而我太爷爷这边也一直没有放弃追查遗失龙头的下落，一直到我坐牢，我爷爷才因为身体的关系不得不放弃追查。我把我的想法和小舅子一说，小舅子却连连摇头。如果这东西真的能动摇整个大清朝的根基，那么乾隆爷大可以毁了它，没必要为了隐藏一个秘密，派人千辛万苦、千山万水、千难万得得。你小子别跟我飙成语了，这他娘的不是疯狂猜成语。你说的我也想过，如果我的推测是对的，那么乾隆爷没有把那个东西毁掉的原因，或许只有一个。那就是他们当年读取的五龙三首尊的内部信息不完整，想要完整的读取里面的信息，必须要五龙五首形成一个整体的时候才可以。虽然是在皇宫大内，但是柳承风这个人神通广大。我二叔的信息里，柳承风只是和王贤打了一架，之后就再也没提起这个柳承风。我猜想。乾隆爷当时肯定是害怕柳成风得到五龙三首尊，又不忍心毁了，所以才把王显派到国外去。听了我的分析，小舅子轻轻的点了下头。嗯，你的这个分析勉强说得过去。可是咱们现在的问题有两个，第一个问题，谷已经被封了，咱们怎么进去？还有一个是，从咱们买 U 盘的时候开始。我就发现有一个漂亮小姐姐一直跟着我们，一开始我并不能确定，可是咱们一进城，那小姐姐的车子也跟着进来了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。